0: Espacio creado para ti. ¡Hey! Tribu
1: de Almas Conscientes, bienvenidos al estudio de Carolina la Mujer de hoy. Otro día más donde a mí me brillan los ojos y se me acelera el corazón de pensar en todas las cosas que podemos aprender cuando nos disponemos a. Ah, y cada invitado que viene aquí es un experto en el tema que tratan. Entonces... Es donde a mí, es por eso que se me acelera el corazón. Digo, ¿y hoy qué voy a aprender? ¿Y hoy qué novedades traerá? ¿Y qué de eso yo estoy aplicando? ¿O qué de eso apliqué de más y no funcionaba? Hoy queremos apoyar con nuestro invitado a los emprendedores, pero visto desde la mirada de los emprendedores exitosos y cuáles son los hábitos que estos tienen. Porque al final... Una serie de buenos hábitos se convierten en virtudes y una serie de malos hábitos se convierten en vicios. Entonces, revisemos a la tarea que sea que estemos realizando cuántos vicios y cuántas virtudes estamos aplicando o dejando de aplicar en eso que realizamos. Y para ello nos acompaña el licenciado Julio Zelaya, quien es escritor, conferencista y consultor. Así que si te apasiona aprender tanto como a mí, bienvenido, bienvenida empezamos. Julio, gracias por estar nuevamente en tu casa. Siempre
2: feliz. Yo también se me iluminan los ojos de verte y tener una conversación que siempre es supremamente enriquecedora.
1: Para entrar de lleno en la materia, porque hay mucha gente que está quejándose que la plata no le alcanza, que la situación económica está difícil, que no se ve prometedor el futuro, que y si mejor en lugar de toda mi energía, mi tiempo y mi esfuerzo, mi conocimiento, lo dedico a algo propio. no. ¿Y si no me va bien? ¿Y, ¿Y qué tal? Y si sí te va bien, ¿verdad? Entonces, ¿cómo nosotros podemos aprender de los que ya la hicieron? O sea, que tuvieron también un sueño, tuvieron la valentía de ir tras él, de pagar el precio que había que pagar y ver hoy sus uh, cosas que imaginaban, hechas realidad y puestas al servicio de otros.
2: En principio te diría que a mí me apasiona el tema del emprendimiento porque es algo a lo que le he dedicado toda mi vida. Uh -huh. He sido empresario, soy empresario, tengo empresas, tengo eh, muchos colaboradores en mi equipo, pero he sido un estudioso del tema. Uh -huh. y, es, y es tal cual un médico que padece una enfermedad, que ha estudiado de la enfermedad, pero cuando la padece también la entiende. Entonces, en principio, si nosotros vemos el emprendimiento, particularmente en Guatemala, es muy favorable. Es de los países en donde sí, la verdad. gente dice, yo quiero ser emprendedor. Pero fíjate qué interesante, no dice quiero ser empresario, dice quiero ser emprendedor. Okay. Y hay una diferencia importante que incluso en la percepción, cuando la gente dice emprendedor, es el que echa para adelante, es el que hace bueno. Empresario, malo. Ese es el que se queda con cosas y lo se he aprovecha hecho estudi estudios también. de la palabra uh -huh. y decimos, bueno, entonces, ¿por qué uno es bueno y por qué el otro no? Y si nosotros lo vemos culturalmente hablando, uh -huh. hay países que hacen estatuas de los empresarios y dicen, wow, aquí se celebra el empresariado y el emprendimiento. Y culturas como la nuestra, donde las, lo que hacemos estatua es a personajes bélicos y esas personas del ejército, y, pero no ves tanto de empresariado. Uh -huh. Entonces, primero hay que ver que es favorable el emprendimiento. Es una actitud de, voy a, vamos a echar para adelante, vamos a ser creativos. Pero la gran pregunta que yo le haría a la audiencia es, ¿qué quiero ser yo? Quiero ser ese emprendedor que siempre está vendiendo su tiempo y que nunca puede desvincularse del negocio, porque siempre es el héroe que le toca salvar a los demás y generar la venta, o quiero generar una empresa. Y una empresa es generar un sistema que genera empleo, que genera valor, que genera oportunidades sostenibles en el tiempo. Una empresa es heredable, una empresa genera valor de largo plazo, una empresa me podría permitir estar haciendo otras cosas mientras el negocio sigue funcionando, y además lo vemos que tiene un impacto en la economía de cualquier país. Genera empleo, genera valor. Y el emprendedor es el que inicia esas grandes empresas. Entonces, ¿cuál de los dos quiero ser yo? ¿El que está empezando siempre pero no logra consolidar? ¿O quiero ser el que forma empresas que me trascienden a mí? entonces La primera gran pregunta es ¿dónde queremos estar?
1: Puedes quedarte en una fase inicial sí. nada más donde vas emprendiendo, formaste y ya soltas eso. Totalmente Vas otra cosa, emprendes y soltas eso y Totalmente es como que… Totalmente de acuerdo. Sí.
2: Entonces ahí vemos que hay una gran clasificación y decimos están los emprendedores en serie Ajá. y los emprendedores de un solo negocio. Entonces tú tienes emprendedores que son gestadores de ideas, las dejan funcionando y las delegan a alguien más que son de múltiples intereses. Tú ves personas que tienen múltiples intereses de industrias, de, uh -huh. de talentos uh -huh. y personas que se ultra especializan. Entonces, por ejemplo, yo soy un emprendedor serial porque tengo un colegio y tengo una universidad y tengo unidades de negocio, de conocimiento, pero especializado en educación. Y eso ha sido mi especialización. Tú no me vas a ver en otro tipo de negocio. No te
1: saliste de esa línea
2: pero soy un emprendedor serial, porque tengo varias organizaciones dedicadas a la educación. Uh -huh. Hay personas que no, que tú ves su portafolio, están en construcción, están en, en calzado, están en alimentos y está bien. Son emprendedores seriales. ¿Y cuál es su especialidad? Yo soy un empresario de la educación, pero hay otros que son empresarios que su especialidad es formar empresas. Y esa es su especialización. Son excelentes gerentes, gestores, de múltiples organizaciones. Entonces, esa es mi gran pregunta. Siempre parto estas estas conversaciones de emprendimiento diciendo hay que conocerse a, a uno mismo. Y usualmente partimos de eso. Cuando decimos, ¿qué es un emprendedor exitoso? La pregunta que yo le haría a nuestra audiencia es ¿cómo defino el éxito? Uh -huh. Hay personas que lo van a definir por dinero, número de empleados, lo van a definir por cierto estatus, lo van a definir por cómo es su empresa. Mi definición, por ejemplo, es tiempo. Para mí el éxito es igual a tiempo. Es decir, ¿qué tanto tiempo puedo tener para hacer diversas cosas que me interesan a mí? Y esa definición de éxito, que es muy personal, yo defino el éxito igual a tiempo. O sea, el mejor manejo del tiempo para ti es parte del éxito que tú tienes. Es parte del éxito. Ahora, ¿por qué? Los americanos tienen una frase que se populariza que dice Time is money. Uh -huh. El dinero es tiempo. Uh -huh. Yo no creo que eso es así. Yo creo que el tiempo es vida. Y la vida no la puedes comprar con dinero. Porque tú, aunque tuvieras todo el dinero del mundo, no podrías comprar vida. Uh -huh. Entonces, a lo que le dedicas tu tiempo es lo más sagrado que hay. Por esa razón, los emprendedores cuando a veces tienen su plan de negocios y me dicen, mira, pero esto va a ser rentable porque solo es mi tiempo el que le voy a invertir. Entonces es gratuito. Yo digo, es lo más caro que tienes y la única variable que no puedes multiplicar. Claro. Entonces cuando nosotros vemos, ¿qué diferencia hay entre un Elon Musk entre un Tim Cook contra nosotros? Tienen las mismas 24 horas lo que hacen es maximizar su productividad dentro de ese mismo tiempo.
1: Y la vuelta que le dan al dinero también.
2: Muchas cosas cosa. se apalancan. Uh -huh. Y ese concepto de apalancamiento es cómo hago que las cosas sucedan a través de otros sistemas, de otras personas, de otras empresas. Es algo que no es tan fácil comprender, pero es una de las principales claves de todo emprendedor exitoso. Entonces lo primero, ¿quién soy yo? ¿Cómo defino mi éxito? Es la primera, la primera variable.
1: Pero fíjate, en esa primera, conocerse uno a sí mismo. Uno cree que porque anda con uno por todos lados ya se conoce, Total. pero no es cierto. Totalmente. ¿Eres consciente de cómo reaccionas ante un problema en las crisis? Cuando te, si te traicionan o si desconfías o si, o sea, o si confías. Uh -huh. o sea, cuando tú no tienes claro de dónde surges tú y si tu raíz está manchada, picoteada, tu forma de reaccionar viene desde el inconsciente Total. y vas a remeter Total. contra todos de cualquier Total. forma,
0: Total. En,
1: en sentido de más de defensa y ataque que de, que de construir. Entonces, eso creo yo, Julio, que vale la pena recalcarlo y reforzarlo, Totalmente. porque tú te dediques a lo que te dediques, tu individuo te vas a llevar a todas partes, sí. Sí. y tú... Ese tú que todavía no quieres conocer o que tienes esas partes en sombra, son las que desde ahí a lo mejor viene tu sabotaje. O desde ahí viene todo tu, tu impedimento o tu, o tu arrogancia o tu lo que sea. O sea, viene de ti, no viene del exterior. Entonces, sí. conocerse a sí mismo es vital, ya qué concepto tienes del éxito y para qué quieres ser exitoso. O sea, porque pienso en alguien muy cercano a mí, querido, muy querido por mí, entonces le digo yo, me dice ella, yo hice todo el dinero que hice para demostrarle a mi papá ah. que yo no necesitaba su, su ayuda económica. Entonces, sí. y hasta que no se dio cuenta y no se pide perdón y no pide perdón sí. a la creencia esa que tenía de, en relación con su papá, tú dices, no puedes triunfar de la misma manera o no te va a dar la misma sensación, Julio, porque puedes triunfar. Total. Pero una es desde el, la paz y otra es desde donde nunca va a ser suficiente el éxito que hace.
2: Y ahí es donde te decía, si nosotros hacemos doble clic a ese conocerme a mí mismo, tú acabas de decir muchísimas cosas supremamente importantes. Los japoneses tienen un concepto que se llama el ikigai. Y el ikigai es algo que se empezó a estudiar en Okinawa, en donde las personas vivían más. Y se dieron cuenta que las personas en común decían, aquí conocemos nuestro Ikigai. ¿Y qué es el Ikigai? Simple y llanamente es la razón de ser. Entonces decían, bueno, si le hacemos doble clic a eso, el Ikigai, que es ese propósito, por un lado está lo que me apasiona, lo que amo hacer. Dos, mis talentos. Tres, una necesidad en el mundo que yo puedo resolver con mis talentos y con eso que me apasiona. Y cuatro, cómo hago rentable esa combinación de cosas. Uh -huh. Entonces ahora veamos cada una de esas. Primero, ¿qué me apasiona? La definición de pasión es sufrimiento. No es gozo, es sufrimiento. Pasión es sufrimiento. Eso significa la palabra. Entonces, ¿qué me hace a mí sufrir? Que yo digo, yo necesito resolver esto, porque yo sufro. En mi caso, por ejemplo, yo cuando una persona me dice, no, es que yo no, yo no creo que se pueda porque yo no me he educado, es que no se puede. Yo sufro con eso, yo sufro. Entonces yo digo, no, yo, yo creo que nací para democratizar la educación. Yo creo que es para eso nací. Y a eso me dedico, a democratizar las cosas que aprendo y las cosas que... Entonces yo igual cuando una persona me está hablando desde sus heridas, desde su limitación, yo sufro. Entonces eso es pasión. ¿Qué es eso que tú...? Te, te enciende. Ahora bien,
1: que te mueve, a hacer esa, algo eso lo que lo te demás. mueve
2: puede ser basado en una herida o puede ser basado en una herida trabajada y sanada. Uh -huh. Entonces, veamos un ejemplo. Alguien como Steve Jobs decía, yo, todo lo que hago es para demostrar que yo soy amado, soy suficiente, porque él era alguien adoptado. Pero él estaba consciente que lo estaba haciendo por eso. Él quería dejar un legado en el mundo que honrara a sus padres. Y es válido. Él decía... Pero hay personas que no se dan cuenta... Que lo están haciendo para alguien más. diciendo Yo me dedico a esto para demostrarle a mi papá... A mi hermano... A mi tía... A lo que fuera... O a mi ex jefe... Que yo puedo. Entonces... Esa motivación... Es una motivación que te estás fijando en una persona que ni cuenta se está dando de lo que estás haciendo. Y
1: a la vez te está doliendo.
2: Y te está doliendo. Es sufrimiento. Te vas a estresar Es un eso? sufrimiento que tú dices, ¿para qué lo estoy haciendo? Uh -huh. Entonces, ¿qué pasa con esas personas? Muchas veces se encuentran esa pasión y cuando lo logran, dicen, ¿y para qué lo quería? <risa> ya no me hizo feliz. Entonces, creo que lo primero es, ¿qué es eso que me mueve? Uh -huh. que, que yo amo hacer, que me lo disfruto y que lo estoy haciendo por la razón correcta. Segundo. ¿Cuáles son, como me gusta llamar, mis ventajas competitivas injustas? ¿Sí? ¿Por qué lo digo de esa forma? Todos nacimos con algo que Dios nos dio solo a nosotros. Y es injusto. Entonces, ¿pero por qué esta persona es tan carismática? ¿Por qué esta persona tiene tanta habilidad para dibujar, para cantar, para lo que fuera? Es con lo que nació. Y todos nacemos como si fuera un rompecabezas, donde todas las piezas van a encajar. Pero tú no sabes qué estás construyendo. Entonces ahí es donde está el acto de fe de la vida: es descifrar, bueno, ¿por qué nací aquí? ¿Por qué soy bueno en esto? ¿Por qué tengo esta familia? ¿Por qué tengo.? Y todo va encajando. Entonces, conocer mis habilidades y mis talentos.
1: Hoy oía a ah, Juan Luca Martín,
2: uh
0: -huh.
1: Lu si sí, así se llama, y dice: Cuando a ti te pasa algo, si inmediatamente te vas adentro y dices: ¿Qué cosa? ¿Qué virtud tengo yo que desarrollar de esto que me está pasando? Dejas de ver lo que te está pasando como tragedia y lo ves como algo que, ¡ah, qué interesante! O sea, sí. ¿cuál es el regalo? ¿Qué es lo que voy yo a, a obtener aquí de aprendizaje? Sí. Julio, entonces ¿tú, tú decís, es, y es la misma situación vista de otra manera que te lleva a un resultado más más generoso.
2: Y Hay una palabra también de la, de la filosofía asiática que se llama kintsugi, que es el arte de, re, de reparar las vasijas con oro. Ah, kintsugi. Sí, y me parece que es, es, es poderosa la metáfora porque uno puede estar roto, pero uno celebra eso que te rompió. Uh -huh. No lo ocultas, no buscas decir, no, lo voy a tapar y lo voy a matizar, sino lo celebro porque sé que esas heridas, esas, esas cicatrices son lo que me han hecho la persona que soy hoy. Y le aumenta el valor al objeto ese que ahí va para la basura. Y le aumenta el valor. Uh -huh. Entonces, en, esta, en esto que estamos viendo, primero es descubrir, bueno, ¿qué me apasiona, qué me mueve? Dos, ¿en qué soy bueno? Uh -huh. Tres, ¿dónde encuentro un problema por resolver en el mundo? Ok. Entonces, nuevamente en mi caso, yo me di cuenta que no hay tantas opciones de educación accesibles para las personas. Y yo decía, bueno, ¿cómo resolvemos eso? ¿Cómo hago que sea más accesible? Eh, y empecé a probar diferentes cosas. Decir, bueno, tal vez es un libro. No, tal vez son conferencias. No, tal vez es un colegio. No, tal vez es una universidad. Estos son vehículos donde uno va probando Resolver ese gran problema.
1: No y al final un libro tuyo puede ser para un grupo específico, el colegio para otro grupo, pues la universidad total, para otro total. y no es que fuiste probando y descartando, es que son diferentes mercados o diferentes o, eh, no es objetivo, sí, sí, o, sí llega a diferentes son vehículos grupos objetivos.
2: exactamente entonces ¿sí? vemos que a, a mí siempre me gusta explicar esto para decir que el propósito de una persona no es la empresa que funda el propósito de la persona es, la, perdón, la empresa es una extensión del propósito de esta persona. Y uno puede tener múltiples vehículos para cumplir un mismo propósito. Sí. Entonces, ¿qué me apasiona? ¿Cuáles son mis talentos? ¿Dónde hay un problema por resolver en el mundo? Y finalmente, ¿cómo lo hago rentable? Todos necesitamos vivir y poder pagar los colegios de los niños, necesitamos pagar nuestro estilo de vida, necesitamos y nos merecemos estar tranquilos. Entonces, cuando ya combinas eso, es lo que los japoneses llaman el ikigai. Hago lo que me apasiona, soy bueno, encuentro un problema en el mundo y además me pagan por eso. ¡Qué maravilla!
1: ¿Cuánta traba encuentras en ese proceso tan amosamente ah. descrito con aquellos que están acomodados esperando que alguien les diga qué hacer?
2: Ahora veamos las estadísticas. Porque en teoría todo es hermoso lo que les acabo de decir. Pero Gallup se hace la, la pregunta, bueno, ¿quiénes están viviendo eso a nivel global y qué porcentaje es? Y estudian cuántas personas les encanta su trabajo, su vida y demás, y se dan cuenta que es apenas un 30%. Eso quiere decir que un 70% de personas a nivel mundial detestan su trabajo, lo aborrecen, pero están ahí porque les pagan. Y lo que es más trágico, hay dos tipos de, de personas dentro de ese 70%, las que renuncian físicamente, que son las que dicen, bueno, ya se acabó, me voy. Y las que renuncian emocionalmente, pero se quedan. <risa> Entonces, se quedan en la empresa, pero todos los días cuando van a la empresa hacen una pequeña oración de, bueno, que se destruya esta empresa. <risa> Entonces me quedé acá, pero... pero y, y, y pasa que a veces la gente hasta cuenta los planes estratégicos y hay personas que dicen, mm, esto no va a funcionar, mm, eso no va a funcionar, porque son personas que renunciaron pero se quedaron. Entonces vemos que un 30% es un porcentaje bajo. Y la, la gran pregunta que yo le haría a toda nuestra audiencia es, ¿cuánto tiempo vas a pasar haciendo eso que no te gusta? Y yo te garantizo que hay alguna persona que va a escuchar esto ahora y te voy a decir, ¿qué va a sentir? <coughs> va a sentir algo visceral que va a decir, otra vez, me están recordando esto. Porque uno empieza a sentir un llamado que es fuerte. Uno empieza a decir, yo tengo que hacer algo con mi vida. Estoy llamado para hacer algo. ¿Y ahora, tu miedo te detiene? Ahora, ¿miedo a qué? Que tú tienes toda la razón, las, tú pudi pudiéramos pensar, bueno, pero ¿por qué las personas no lo hacen? Si parece tan obvio. Si tú ves los seres humanos, es la única especie de todas las que existe que no sabe su propósito. Todas las demás. O sea, tú no ves que las moscas están pensando en la mañana, bueno, ¿y ahora qué hago? Vamos a pensar, <risa> que eh, vamos a escuchar es un algo, un una, una abeja, bueno, ¿a qué sí. me dedico? No, <risa> no, saben lo que tienen saben. que hacer. El ser humano es el único que no. Y esa es una libertad que Dios nos ha dado, que es una libertad que da miedo. El mismo Platón, cuando hablaba de, de, de la alegoría de la caverna, decía, da miedo tener libertad. Porque cuando uno sale, se da cuenta que no es fácil tomar decisiones.
1: Claro, es que la libertad no puede ir sin responsabilidad.
2: Pero es, esa responsabilidad de decir, bueno, me voy a dedicar a hacer esto, da miedo. Ahora, ¿miedo a qué? Lo principal es el miedo al fracaso. Yo siempre pregunto a las personas, mira, si, si yo te diera una varita mágica que te garantiza que no vas a fracasar, ¿qué harías? Y les cambia la cara. Ah, no, entonces ya sé qué haría. Haría tal cosa. Entonces veíaslo. Mm. Porque eso... Tú que, eres la varita. Tú, sí. tú tienes esa varita sí, mágica. Tú. Pero ¿qué nos da miedo? Nos da miedo, por supuesto, el fracaso. Nos da miedo el fracaso público. Claro, que se burlen de ti. Y que te digan, ah, yo te lo dije. Mm. Y no que te iba tan bien, pues. Y que las preguntas que te hagan, ah, ibas a hacer eso. ¿Y, ¿y cómo vas? Tú no te imaginas, por ejemplo, cada vez que yo he publicado un libro cuántas personas se acercan y cuánto has vendido y cuánta plata hiciste. Y que son preguntas de, de cualificar el éxito relativo. Uh -huh. ¿sí? Pero la pregunta correcta no es esa. Es qué aprendiste en el proceso. Se logró lo que querías, el impacto que querías tener. ¿Qué está siendo parte de tu propósito? Entonces nos da un miedo. De, de sentir que no vamos a lograrlo, que vamos a perder. Porque ese es otra... El miedo más importante es a perder. Si tú ves, los vendedores de seguros lo saben perfectamente bien. Ellos juegan al miedo de lo que vas a perder. Entonces te dice, usted no tiene un seguro de vida. Imagine perder su empresa. Imagine perder sus casas, sus propiedades. Nosotros reaccionamos más al miedo a lo que voy a perder que a lo que puedo ganar <risa> así que la vida es tal cual una pista de aterrizaje de un aeropuerto y si lo vemos todos tenemos en promedio si eres hombre latinoamericano 75 años es en esa pista si eres mujer latinoamericana son 80 años en esa pista y eso sabemos que es finito ¿qué estamos haciendo dentro de esa pista? Esa es la gran pregunta. Ajá. Hay personas que se van a tardar 40 años en esa pista y van a decir, no, el resto de mi vida lo voy a hacer a eso que me apasiona, otros que los van a hacer desde los 10, otros que lo van a hacer a los 20. Pero, ¿qué hacen los emprendedores exitosos? Entre más temprano empiezan a probar y pulir lo que quieren hacer, saben que van a maximizar su pista entre antes mejor
1: hay gente Julio que lo puede empezar a hacer como en forma de hobby eso que quiere eso que le mueve pero quiere también tener la otra seguridad Total. y lo empieza y lo vive y se va metiendo y metiendo hasta que pa, corta lo que el, el ingreso fijo para ya poderse dedicar a lo que es su sueño y están Total. los otros que no van a pasar de tenerlo como un hobby eso que les apasiona
2: yo creo que la variable clave que hacen los emprendedores exitosos, los emprendedores exitosos le ponen un tiempo a las cosas, le ponen una meta. Hay una fecha específica para cada cosa. Y yo sé que suena como si fuera una carga, pero la realidad es que las personas que están determinadas a hacer, a hacer algo son de metas son de cuantificar las cosas. No conozco a nadie, absolutamente nadie, que haya sido exitoso en su vida en diversas variables, que no defina claramente lo que quiere lograr en cualquier área. ¿Qué significa tener un buen matrimonio? Bueno, clarifica esa meta. ¿Qué significa tener una buena empresa? Bueno, clarifica esa empresa. ¿Qué significa tener éxito en mi vida? Clarifica esa meta. Yo ten tengo un médico que aprecio mucho que que me decía, mira Julio, conmigo tú vas a hacer lo siguiente, te vas a pesar todos los días. Vas a tener una báscula inteligente que se va a conectar un app, y esa app la voy a ver yo. Y te vas a pesar todos los días. Si dejas de hacer eso, ya no te puedo atender. ¿Yo? Bueno, qué, qué, radical. ¡Qué radical! No te imaginas esa persona, cómo ha cambiado todos mis hábitos. Porque el tema de pesarme todos los días ha hecho que yo mida mi sueño, mida mi peso, mi... entonces ya me doy cuenta, estoy consciente.
1: No hay cualquier variante, él te inmediatamente, Julio, ¿qué pasó?
2: ¿Qué pasó? Pero, ¿Qué
1: dejamos de hacer?
2: Porque es importante tener una meta tan clara y una rendición de cuentas, mm. porque te hace consciente y entre uno más, con... tú hablabas de la inconsciencia, hago esto, pero no me di cuenta por qué lo estaba haciendo. Creo que los emprendedores tenemos que ser conscientes y eso significa poner mi meta. Si yo estoy trabajando en una empresa, pero yo, yo quiero probar a hacer algo más, bueno, ¿cuándo lo vas a hacer? Yo tenía una persona que, que, que trabaja en una empresa de telecomunicaciones y yo hablaba de estos conceptos y se me acerca con mucho miedo al final del entrenamiento y me dice, Julio, qué pena. No sé cómo decirte esto, pero yo quisiera ser actor y soy ingeniero en electrónica. ¿Qué hago? Le digo, pues dedícate a ser actor, prueba a hacer eso. No, pero imagínate, eso significa que entonces ya no voy a hacer nada. No, pero ponle un tiempo a eso. Entonces empezamos a platicar. Yo le decía, mira, ¿qué tiempo tienes disponible? Bueno, los fines de semana. Y le gusta también a tu familia. El a mi familia le fascina el tema del, del arte y a mis hijos y a mi pareja. Bueno, empiecen a hacerlo juntos. ¿Cuánto tiempo le piensas dedicar? No, ¿sabes qué? Vamos a estudiarlo los sábados en la mañana. Bueno, buenísimo. La cosa es que ahí se quedó un tiempo. Ya no pasó nada. No volví a saber de esta persona. Hasta que de pronto recibo una invitación que me alegró el día. Me decía, Julio, te invito al lanzamiento de nuestra primera obra de teatro con la compañía teatral que formamos en familia. Yo, oh, Dios mío, qué, qué bendición. Bueno, yo estaba sentado allí. Y le pregunto, mira, ¿y renunciaste? No, porque descubrí que el teatro no es de todos los días. Puedo combinar esto. Y otra cosa, las producciones que hago son altamente tecnológicas. Mm. Entonces requieren de un ingeniero en electrónica que pueda ver que las luces estén sincronizadas. Entonces encontré por qué estudié ingeniería en electrónica. Entonces combinó lo que hacía. Tiene las dos cosas. No renunció de su trabajo. Porque sabía que lo podía hacer los fines de semana, se logró combinar con su familia, uh -huh. O sea, se volvió un proyecto corporativo familiar, pero verlo allí, incluso las personas en la empresa de telecomunicaciones decían, pero Dios mío, ¿qué le pasó a esta persona? Está más feliz <risa> que nunca, está realizada y no renunció, simplemente está llenando otra parte de su ser, de su alma que necesitaba es que ser ese, expresada. Ese
1: es el mínimo que deberíamos de tener todos, creo yo, Julio. Darle al, al llamado, que es la vocación, una parte de tu tiempo, si no es que vas a terminárselo dando todo en durante ya después de un, un cierto tiempo. Entonces, digo si nos dejara de preocupar un poco menos, ¿qué van a decir los demás?, si, nos, si tenemos que ser exitosos desde el primer momento, si vemos el fallar como un qué giro, tengo que darle, qué cosas extras tengo que agregar que no he puesto. O sea, todo eso, verlo ya desde otra perspectiva, mm. le vas a entrar con más ánimo y alegría. Jordan, por ejemplo, que a él lo viven poniendo siempre de ejemplo, no es la cantidad de tiros que logró encestar. Es todo lo que falló, okay. lo que a él lo impulsaba okay. a seguir entrenando más para llegar a ser quien llegó a ser y el papel hay una serie en net hay un, una película en Netflix sí. de cómo de la mamá porque sí. la mamá era sí. ellos eran sus su,
0: ajá, y
1: cómo firma cuando firma él con esta marca para que el, los Air Jordan los los zapatos verdad los Nike y cómo él es, se dejaba llevar por su mamá, porque tal vez él estaba tan metido en otra cosa que su mamá lo representaba bien en ese sentido y juntos como familia
2: hicieron el equipo que hicieron. Ahora fíjate que ahí en esa película y en esto hay tres etapas que yo les voy a poner las tres C's uh -huh. que todo emprendedor debería tener. Lo primero, creerlo, porque incluso la mamá decía él va a ser su mejor inversión. Sí, pero Antes que alguien lo viera. Cuando llegó el muchacho
1: a hablar con él directamente, porque se pasó sobre el over my helmet y fue a hablar con la mamá, el de la el de la Nike, y le dice, ¿cómo te atreviste a hacer eso? Pero cuando él le dice a la señora cómo él miraba, cómo él creía
2: fehacientemente que
1: Michael Jordan iba a
2: llegar a ser... Lo que finalmente se terminó en convertir. Lo primero es creerlo. Y eso, uh -huh. fíjate, lo vemos también en el papá de las tenistas Williams. Sí. Él lo creía antes que cualquiera lo viera. Uh -huh. Entonces, primera variable, creerlo. Uh -huh. Segundo, construirlo. Porque yo base, puedo creerlo, sí. creerlo, creerlo y no uh -huh. hacer nada. Uh -huh. Pero luego viene el tema de construir. Y esa construcción puede llevar años, puede llevar décadas. Pero lo creo, lo construyo. Y finalmente lo capitalizo. Pero fíjate, lo creo, lo construyo, lo capitalizo. A veces los emprendedores quieren capitalizar lo que no han construido o no creen. A veces quieren capitalizar lo que creen, pero no están dispuestos a construir. Entonces, los emprendedores exitosos lo creen. Porque te prometo, yo que he conversado con tantos emprendedores, tú no dudas que lo van a hacer, lo van a lo, porque lo creen, lo vive es como una
1: porazonada. Y fuerte yo es una ya certeza. lo viví uh -huh.
2: y déjame darte un ejemplo de esto. En el parque de, de Disney que está en Florida, cuando se hace la inauguración, Walt Disney ya había fallecido y, y estaba ahí el hermano y, 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 la, y la esposa de Walt Disney y otras familiares y decían qué pena que Walt Disney no lo haya podido ver claro, y él decía sí. lo lamento. Somos nosotros los que los estamos viendo por primera vez, pero él ya lo había él visto. Vivió ¿En su mente? Él todo el en tiempo. su mente ya lo había recorrido. Uh -huh. Entonces hay que creerlo. Uh -huh. Dos, construirlo. De hecho, Malcolm Gladwell, un famoso escritor que ha estudiado el éxito por mucho, acuñó un término que habla de las 10.000 horas. Y él dice, las personas exitosas en cualquier disciplina le han invertido por lo menos 10.000 horas a algo. 10,000 horas tuteladas con retroalimentación. Eso quiere decir, un buen tenista ya le dedicó 10,000 horas a perfeccionar el swing, uh -huh. su postura, cómo lo hizo, lo reflexionó, vio videos. Entonces, ¿cuánto le estás, le estás colocando a construirlo? Uh -huh. Nada que valga la pena, es instantáneo, es fácil. Y en esta variable me estoy deteniendo porque estamos en una vida de ver la punta del iceberg donde decimos, ah, pero ahora Michael Jordan es la figura que es, pero es que ahora tal influencer logró esto, o tal... Entonces vemos la punta, pero no vemos los fracasos, no vemos el proceso de construcción.
1: Lo que, a lo que renunciaron con tal de Eso, permanecer.
2: ¿eh? a lo que le dijiste que no. Uh -huh, uh
0: -huh.
2: Porque uno le dice que no a cosas durísimas. Uh -huh. Déjame contarte un ejemplo personal. Hace unos días estaba con mis hijos en Nueva Orleans, y estaban, les estaba enseñando donde yo había estudiado y estaba, estábamos teniendo un momento de familia muy interesante. Y ellos me venían hablando, me decían, papi, yo quiero ser emprendedor y queremos ser como haces tú y demás. Bueno, yo fantástico. Si hagan lo que les apasione. Ustedes son buenos en muchas cosas. Descubran eso. bueno Resulta que cuando regresamos, había una, una huelga en la línea aérea donde, que nos traía de regreso uh -huh. y pasamos toda la noche en vela. Toda la noche en vela y vine a Guatemala a las 5 de la mañana y a las 7 de la mañana yo tenía que dar un taller y mis hijos vieron la segunda parte de ser emprendedor porque yo les decía, mis amores, papi se va a ir a bañar y tiene que salir a trabajar uh -huh. y me decían, Papi, pero entonces sí no es tan fácil ser emprendedor. Yo le digo, mi amor, ahí está la contraparte. Tú viviste lo que es que viajáramos juntos, que nos disfrutáramos. Eso es lo lindo. Esas son, la, son las rosas. Las ganancias. Sí. Pero vienen las espinas. Y las espinas son también lo que hacen fundamental que haya una buena rosa. No puedes querer la rosa sin querer las espinas. Uh -huh. Y por eso es que hay que construir, dedicarle a eso. Y lo tercero, disfrutarnos de capitalizarnos. Tú no te imaginas cuántas personas no pueden cobrar su trabajo o lo regalan porque no creen en su valor. Y eso es otra cosa que, que hay que trabajar en esa estima de las personas, que las personas que, que saben, que creen y que le han invertido pueden cobrar tranquilamente porque saben que se merecen también tener un rédito. Y saben que su trabajo también le da trabajo a otras personas, que hay costos, que hay muchas cosas. Entonces, recapitulo. Hay que creerlo, hay que construirlo y hay que aprender a capitalizarlo. ¿Qué ha pasado mucho, mi querida Carolina? Que hay vidas que uno ve en redes sociales y uno mira una vida editada. Y uno dice, ha de ser fácil ser emprendedor. Ha de ser fácil hacer lo que hace esta persona. Pero no estás viendo necesariamente lo que implica llegar al supuesto éxito que se está viendo. Yeah. Por eso hay una foto que a mí me fascina de, de Michael Phelps, el famosísimo nadador olímpico y campeón olímpico, donde tú ves que Michael Phelps está viendo para adelante y tienes al segundo lugar viéndolo a él. Esa foto que recorrió el mundo me parece ahí poderosísima el, está la y profunda. Mm hay que fijarse en, tu, en tu propia meta, no en lo que están haciendo los demás uh -huh. porque cada quien es un alma diferente que está buscando su propia luz uh -huh. y que Dios no nos dio propósitos compartidos siempre algunas personas les dio propósitos compartidos, pero nos dio primero un propósito individual y ese es el que hay que buscar
1: ¿qué les dirías a estos papás que hay niños que vienen como con el chip de emprendimiento uh -huh. y lo ves más común eso en Estados Unidos donde voy a recolectar latas y las vendo uh -huh. o voy a hacer limonada o voy a o sea las cosas uh -huh. actividades o voy a cortar la grama o voy a repartir periódicos o voy a, o sea todas esas cosas hay niños que tienen la chispa uh -huh. y desde pequeñitos andan uh -huh. haciendo trueques o andan haciendo <risa> o sea intercambiando sus servicios por los de alguien más verdad uh -huh. entonces qué les dirías a estos papás que tienen hijos así pero sus propios miedos quieren limitar a los chiquitos.
2: Importantísimo. En principio, ¿qué les diría? Fomentar lo que están viendo. Es decir, si yo veo que mis hijos están aprendiendo a vender, hay que fomentarlo, hay que premiarlo, hay que, hay que hablar más del tema. Si veo que mis hijos están, están empezando a trabajar, hay que fomentar que trabajen, que, que, que lo disfruten, hay que darles a leer del tema. A mí me encanta hacer un ejercicio con mis hijos que nos sentamos... ¿Qué edad
1: tienen los tuyos?
2: Juan Ignacio tiene 14, ya okay. va para 15, y Natalia tiene 11, va para 12. Ok. Y ha sido algo que hacemos desde mucho tiempo, nos sentamos en los aeropuertos, en los centros comerciales, y yo les digo, bueno, vamos a asumir que ustedes son los consultores de esa empresa. ¿Cómo harían para aumentarle sus ventas? Entonces se van... Mmm, Vemos que el rótulo, papi, los precios, esto, la gente, pero tener esa conversación hace que ellos estén más despiertos. Les despierta su creatividad. No les doy mesada porque yo les digo, mis amores, con mucho gusto, ¿qué vamos a hacer juntos? ¿Y cuánto se quieren ganar? Perfecto. ¿Qué vamos a hacer para conseguir eso? entonces pues, Por ejemplo, mi hija quería un iPad, entonces eso, okay, ¿cuánto cuesta el iPad? Listo. Yo te puedo. ¿Qué actividades
1: ahí, para ganarte?
2: ¿Qué vamos a hacer? Entonces ellos hicimos hasta un libro juntos. Entonces ellos son los que me preguntan cómo van las ventas, papi. A y va, vamos a ver, mire, cuánto costó el costo de impresión. ¿Qué podemos hacer para bajar eso, papi? O sea, ¿Por qué? Porque ya se vuelve. Están sus intereses metidos sus, ahí. Ajá. Pero son. Les fomento que sean emprendedores. Uh -huh. Porque ellos me decían, papi, pero en el colegio tal amigo les dan mesada. Pero acá no. Porque la vida no es así o sea, entonces yo les pregunto ¿quién creen que les da la mesada a papi? nadie, no, nadie ¿verdad? o sea, papi, ¿Papi tiene que, que ver qué hacer se la tiene que ganar entonces les digo yo voy a entonces incluso una vez me preguntaron papi, ¿y tú qué nos vas a heredar? nada excepto dos cosas educación, educación y mundo ustedes van a viajar conmigo van a van a aprender de mundo y educación mm. con eso Pueden hacer lo que su quieran, uh -huh. lo que quieran, porque las cosas que yo estoy haciendo es lo que papi quería hacer, pero no cuenten con ellas, porque yo les contaba una anécdota de un empresario que, que junta en París a toda su familia, esto fue un caso real, junta tenía ochenta y tantos años, junta a toda su familia en París, nietos, bisnietos, a todos, los invita a todos a un hotelazo, a un viaje espectacular, y le pregunta a un hijo, a la, abuelo, muchas gracias, ¿y este viaje a qué se debe? A que este es todo lo que les iba a heredar, lo estamos gastando hoy, ya no les voy a dejar nada. Pero este recuerdo me lo voy a llevar yo para Hasta siempre. Hasta el sin
0: sabor que desgracia. <risa> Hasta la sin sabor risa. que les queda.
1: La, no me perdí <risa> la cara que hicieron.
2: Decía, Qué mal. Decía yo me voy a llevar un recuerdo y ustedes se van a llevar un aprendizaje. Y me pareció una anécdota tan fantástico de. Y decir. de verdad
1: no les dejaría nada.
2: No sé. Ya no sé.
1: ya, no sé <risa> Pero, bueno, ya de... se había
2: disfrutado la Pero cara. Ya no se había disfrutado nada. de todo. Que nosotros decimos bueno. ¿Qué significa la vida? Este, esta persona definía la vida como ser coleccionista de momentos, de momentos. Entonces, ¿qué mm, les diría a estos padres? Primero, vean que ustedes son facilitadores uh -huh. de la vida de alguien más, uh -huh. que no les pertenece. No es su vida, es la vida de alguien más. Sí. Que nosotros somos facilitadores por un momento, porque... Nuestros hijos son más maestros para nosotros que nosotros para ellos en muchos casos y que tenemos que verlos como una vida diferente a la nuestra. Ahora bien, creo que los padres tenemos que hacer un proceso de conocernos y de sanar múltiples cosas. Sí. Uno de los mejores consejos que me dio un terapeuta cuando yo me estaba divorciando, me dijo, mira, tú tienes una hija y un hijo, ¿verdad? Sí. Perfecto. ¿Quién se parece más a ti? ¿Quién se parece más a la mamá? Le dije, bueno, la realidad es que nos tienen cosas de los dos, pero creo que mi hijo es más como soy yo, mi personalidad, y creo que Natalia es más como su mamá. Ah, buenísimo. Entonces te voy a dar el mejor incentivo para que tú sanes todos tus temas. Lo que tú no sanes con tu pareja, tú lo vas a proyectar en tu hija. Sí o sí. Sí. Ay, a, sanar a sanar se ha dicho. A se ha dicho. Y me dijo: Mira, claro. tú tienes que aprender solo a ver lo bueno de la mamá de tus hijos, porque lo vas a ver reflejado en ella. Y mira, santo remedio, yo hasta la fecha, hay gente que me escucha hablar de la mamá de mis hijos tan positivamente que hasta me pregunta: Julio, pero no será que tú quieres regresar con ella, no la superas. Digo,
1: ¿Por qué te divorcias? ¿Por
2: qué? Yo digo: Porque es una persona maravillosa que aprendí a ver solo lo bueno que tiene. Y lo veo reflejado en mis hijos. Entonces, claro. ahora, veámoslo a la inversa. Si uno no sana, uno lo proyecta. Y uno empieza a decir, Ay, es que tú eres igual ¿Sigual? a tu papá, igual a tu mamá. ¿Y por qué haces esto? Entonces estoy proyectando en la vida de alguien más. Entonces, veámoslo con ejemplos. Si en tu casa tú sufrías con el dinero y las conversaciones eran de sufrimiento en torno al dinero, muy probablemente vas a proyectar eso en la siguiente generación. Y vas a decir, no, yo no quiero que sean empresarios porque el empresario es el que sufre por el dinero. No necesariamente.
1: O sacrifica a la familia.
2: O por sacrifica la, la familia. Es workaholic. Mm. Y nunca vamos a ver. O se enfermó o se murió por esto. Es válido. Pero hay que reconocer que una cosa no necesariamente está vinculada a la otra. Hagamos mm -hmm. un ejercicio. Suponte que en esta mesa yo tuviera un bebé que no tiene, no tiene conciencia. Lo coloco acá. Y lo dejo que camine libremente. Que gatee, perdón. Va a gatear, se va a caer uh -huh. y se va a golpear en esta alfombra que es azul. Ese bebé, cuando vea el azul, va a gritar, va a llorar y tú no vas a entender por qué. Tiene ese recuerdo Ahora, reflejo. Ahora, ¿es culpa de la alfombra? No. ¿Es culpa del azul? Tampoco. Es el contexto en el que fue puesto. Entonces, el empresariado muchas veces pasa eso. A veces yo vengo y quebré una empresa y asocio empresa mala. No necesariamente. Fueron otras variables las que me llevaron a eso. Así que yo soy un optimista, tú sabes, de... Yo creo que podemos lograr grandes cosas, uh -huh. pero tenemos que prepararnos para emprender. Creo que tenemos que aprender de otros mentores, tenemos que rodearnos de gente que dé esos frutos. Yo soy parte incluso de la directiva de la Asociación de Emprendedores de Guatemala. Participo en una directiva donde rindo cuentas todos los meses a otro grupo de empresarios. Son empresas que facturan más de un millón de dólares al año. ¿Por qué eso es importante? Porque yo digo, yo voy a aprender de otras personas que ya están dando ese fruto en particular. No le puedo pedir a mi pareja, no le puedo pedir a mis hijos que me ayuden en temas donde quizá ellos no han pasado por ese tema. Uh -huh. Pero tengo grupos de mentores, tengo socios que ya son empresarios consolidados, que han logrado grandes cosas. Aprendo de ellos, escucho consejo y no creo saberlo todo. Ese es otro tema que yo diría fundamental. ¿Y no te dejas de actualizar? Pues, o sea, estás no perennemente aprendiendo. Porque te voy a dar una variable que este es el año de la inteligencia artificial y es un hecho. Yo puedo hacer con algunas herramientas de inteligencia artificial lo que 10 personas de mi equipo podían hacer. Pero entiendo que
1: la tienen parada porque empezaron a tener ya los primeros
2: tropiezos y bloqueos. Empezaron a, a dejar de entrenar la siguiente versión. Porque empezaron, incluso los creadores de estas plataformas decían, es un riesgo existencial para la humanidad.
1: Creo que está muy limitada todavía. Es cierto, te puedes sacar un texto, en menos de cinco minutos ya te redactó, pero cuando tú ya lo revisas y lo analizas, tienes que corregir un montón, te usa, es como que hace copy paste total, de aquí, de aquí, de aquí, pero a la velocidad de la luz, y te lo a ver si le sirve. Y usted es de los áraganes, que ni siquiera va a revisar su texto bien y des el color, ¿verdad? Entonces, y me, me
2: llamaba la atención que... Entonces, está el, limitada
1: todavía la inteligencia.
2: El 3 de julio artificial. se limita a esa plataforma porque empiezan a decir, no, nos dimos cuenta que estaba metiéndose a, a usar contenido que no tenía derechos de, de autor y no los estaba respetando y estaba... Entonces, la hora la vamos a limitar y empiezan a limitar ciertas cosas. Pero imagínate esa tendencia... Pero luego
1: la parte humana, esa no se la van a poder meter no estoy nunca.
2: De acuerdo. ¿Nunca? Y esa es la variable que yo hago, yo digo, usted sea un empresario despierto, pero actualizado, uh -huh. en donde uno diga, bueno, ¿qué está pasando en el mundo? ¿Qué está pasando con el las papate. herramientas? Pero no por eso hay que dejar de ser humano, uh -huh. porque es ponernos a pensar que la persona siempre está en el centro de todo lo que hacemos, uh -huh. inclusive de todas las herramientas. Sí. Pero creo que debemos devolvernos eternos aprendices, si queremos ser líderes o expertos. Tenemos que ser eternos aprendices. Y es que cuando
1: nos gusta aprender, no hay día de Dios en que anda uno como con sus antenitas de vinil, así, de radar, y tanto aprendes de todos, compartes lo que has aprendido, pero aprendes de un Total. montón de gente todos los días,
0: Julio. Todos.
2: Pero, ¿sabes cuál excepción? es el ingrediente, mi querida Carolina? La humildad. Porque uno con la suficiente humildad uno puede aprender de cualquier persona. Bueno, sí. Mira, a mí me pasó estar cruzando una calle en, en, en Guatemala, cruzando una calle, y había una persona que estaba en esa esquina, estaba, estaba pidiendo dinero, y yo le digo, ah, se, va, se, va, se pasó el año, mi hermano, le digo yo, pero generando conversación se pasó el tiempo, mi hermano, le digo, y me dice, no señor, lo que se va es la vida, solo eso me dijo. Pero mira, me quedé pensando. Sa
0: sabio qué
2: sabio lo que me dijo, claro. lo que se va no es el tiempo, es la vida. Claro. Entonces, nuevamente, con la suficiente humildad, uno puede aprender de todas las personas, de todos los contextos. Sí. Pero hay que estar abiertos a escuchar qué es lo que estoy tratando de aprender.
1: Sí, en una oportunidad iba yo en una de mis caminatas y en la, en la acera me cruzo con un par de personas que no es que estaban madrugando para tomar todavía en la noche, se les, se les había dado el sol ya y ellos iban apenas camino a su casa. ¿no? Entonces iban tambaleándose y filosofando, que al final eso es lo que iban haciendo y le dice, ¿quién tiene en las manos? ¿quién, ¿Quién está mejor? El que da. O el que recibe, le pregunta uno al otro. Entonces dice uno, el que da, porque siempre tiene las manos llenas, dice, ¿verdad? Entonces yo te juro, Julio, que para mí fue imposible no pararme y, y seguirlos en su conversación. Porque digo yo, muchas veces estamos siempre okay. como pedigüeños, o sea, pidiendo okay. cuando todo el tiempo tenemos la capacidad de dar. Das una sonrisa, das una ayuda, una atención, das una mirada, das un, o sea, no solo es el gesto, es, das el abrazo, ayudas a levantar, sostienes una puerta. O sea, cuando tú das, Julio, me, pero me, me quedé yo analizando la filosofía de estos dos
2: increíble, Y que esa esa profundidad, tú me hiciste recordar que para mí hay dos tipos de emprendedores o empresarios. Dos. Uh -huh el que yo le llamo el empresario o emprendedor fuente uh -huh. o río y el que le llamo empresor, eh, empresario o emprendedor piscina estanque hay de los dos uno es el que genera el que da abundantemente y el que llena el estanque y la piscina uh -huh. y el otro es el que solo está viendo cómo recibo cómo recibo me lleno y hasta ahí está en un lugar finito el otro es ilimitado. Y
1: si no te echan químicos, te sí.
2: Requiere sí. tener una vertiente amplia. Uh -huh. ¿Quién de los dos eres tú? ¿Eres alguien que es amplio, generoso, que está dispuesto, a, que es adaptable, que se mueve sí. hacia sí. varias cosas como los ríos? ¿O soy como los estanques que se quedan y empiezan a, incluso mal olor, empiezan a, porque ya no se renueva. Es un agua que ya no se renueva. ¿Y qué requiere del otro? Y eso es lo que incluso Carol Dweck, una famosa profesora de Stanford, decía, hay dos tipos de mentalidades, la mentalidad fija y la mentalidad de crecimiento, y yo lo relaciono con esto, creo que hay personas que tienen una mentalidad fija, que dicen, yo nací pobre, yo le prometo que no se puede. Yo nací pobre y viera que si yo hubiera nacido en otro país, en otra familia, yo podría hacer cosas, se lo prometo. Pero es que yo nací pobre. Y la otra que dice: Yo soy dueño de, de mi destino, no importa dónde haya nacido, qué importa lo que haga el gobierno, el país, el, la ley, yo soy dueño de mi destino. Y creo que esa es una forma de ver el mundo. ¿Qué hacen los empresarios exitosos? Tienen una mentalidad de crecimiento, tienen una mentalidad de generar donde no existe y eso creo que es lo que necesitamos todo parte de despertar como tú bien dices cuando empiezas cada uno de estos programas todo parte del despertar si sí, sí,
1: no te haces consciente de tus limitaciones por eso te hice tanto énfasis al principio con lo de autoconocer lo de conocerte y el conocerte viene a través de observarte viene a través de reconocer si sí, estos son mis habilidades pero estas son mis limitaciones y ni una es mejor que la otra son parte de mí y cuando las integro, las fusiono, yo digo cuando sumo las dos cosas, esto soy yo y soy siempre mejorable, okay. si me quiero mejorar y si me quiero estancar como el estanque pues me, me estanco ¿eh? y, me, y me pudriré pero eh, cuando la gente empieza a tomar eso como algo que, como el combustible que uh -huh. le mueve en su vida Julio, porque para poder ser un empresario exitoso, ¿valdrá la pena ser un empresario o un emprendedor exitoso si el resto de las áreas de tu vida están colgando, fracasadas, sufriendo? Si ¿De qué te sirvió hacer tanto dinero si tu salud está en la calle de la amargura? ¿Si te va a servir todo ese dinero ahora para ir a pagar médicos, hospitales y medicinas? Si tu relación con la gente no es amigable, o sea, si nadie quiere estar contigo, o sea, es okay. al final toda... El, tu vida en equilibrio, uh -huh. puesta al servicio, como tú bien dices, de qué puedo con lo que yo sé y ya soy, no es cuando yo me vuelva en,
0: uh
1: -huh. aportarle algo a alguien más. Porque yo no sé si a ese alguien más le voy a cambiar la vida con un pequeño gesto. Julio, sí. va a ser devolverle a la persona su dignidad, su valía, su su sensación de, de si vale la pena sí.
2: estar vivo. Entonces es, es de apoyo. Y sabes que es algo que si nosotros vemos en el mundo hay suficiente abundancia de todo. Sí. De alimentos, sí. de sí. recursos. Lo que está es mal distribuido.
1: Mal administrado por nosotros. Mal
2: administrado. Ahora, ¿por sí. qué? Porque ahí es un tema de que incluso hay culturas que son más colectivas. Uh -huh. Y eso no implica que le voy a quitar al otro, sino que es voluntario. Uno dice, buenísimo yo voy a ayudar a que prospere más esta comunidad, a que prospere más el otro, le voy a dar más herramientas, y eso creo que es, no es de suma cero, no es que si yo gano, entonces tú pierdes, sino es cómo los dos podemos ganar, y eso está probado en múltiples países que son de una filosofía más colectiva, que tienen mejores empresas, ¿por qué? Porque se ayudan entre sí, trabajan más juntos, entonces tú tienes proveedores que ayudan más al, al suplidor, pero a la vez aportan más a la comunidad, y creo que de eso se trata, de vernos cada vez menos aislados, y cómo utilizar todo lo que ahora tenemos a nuestro acceso para poder ser personas más integrales, creo a, que de eso se trata
1: a nivel de libros, a quienes eh, recomiendas, quiénes fueron los que más te impactaron en el inicio eh, a quiénes sigues tú hoy en día a quiénes admiras
2: ah, hay varios, te voy a decir que algunos te va a sorprender que no tienen que ver con empresarialidad, pero, pero me han impactado, voy a empezar con, varias, con varios que yo creo que son lecturas obligadas en empresarialidad me encanta Michael Gerber Michael Gerber escribió un libro que se llama El mito emprendedor y el mito emprendedor lo que te dice es, sí, es un mito pensar que el emprendedor es superman o superwoman, sino que es un equipo de personas que tú no ves de Michael Gerber em aprendí que hay que dedicarme a mis fortalezas, pero debo delegar en otros mis debilidades y yo tengo un equipo que me complementa y he aprendido a armar equipos Patrick Lencioni, me encanta que él escribió las cinco disfunciones de un equipo, un libro poderosísimo para entender la dinámica de los equipos. Me encantó estudiar a Vern Harnish. Vern Harnish es quien fundó EO, que es la Organización de Emprendedores Mundial. Él escribió un libro que se llama Scaling Up, que es Mastering the Rockefeller Habits. Entonces, él escribió su primer libro de los hábitos Rockefeller y decía, bueno, ¿qué hace Rockefeller? Y estudió varias cosas. Y después, en este libro de Scaling Up, lo lleva a un método, que es uno que a mí me sirve para planificar, para hacer. Pero hay otros, como Mindset, de Carol Dweck, que te dice, bueno, ¿cuál es la mentalidad que debe tener la persona? Finanzas personales, alguien como Dave Ramsey, que escribió La transformación total de su dinero. Parece un libro poderosísimo. Pero hay libros como Los cinco lenguajes del amor, por ejemplo, de Gary Chapman, mm. que me ha ayudado a entender a las personas dentro de mis empresas, a mis clientes, a mis colaboradores, que me ha parecido poderosísimo. Y hay un autor que, que sigo, que admiro mucho, que es Simon Sinek. Simon Sinek escribió un libro que se llama Start with Why. Empieza con el porqué. Y él nos hace esa, esa invitación que nos dice, bueno, ¿cuál es tu propósito? Es una, también de otro libro que a mí me encantó, de los primeros que recuerdo haber leído de, de Víctor Frankl, el, el hombre en busca del, del, sentido, del sentido, que me pareció, bueno, ¿por qué hago lo que hago? Y, y ese ¿por qué hago lo que hago? Yo creo que es una pregunta poderosísima. Ahora, si me preguntas a mí, a mí me fascina estudiar biografías. Me encanta leer autobiografías. Me encanta. ¿Quién te ha impactado más? Ah, muchísimas. Es que no te pudiera decir una, porque todas te das cuenta que la persona no estaba sola. Me encanta ver películas como esta que tú decías de Air. Me encanta ver películas como The Founder. Me gusta ver series de emprendedores, porque digo sí, que el rol que tenían los papás, el rol que tenía un mentor, el rol que tenía un profesor, entonces, a veces he encontrado,
1: no, es, no tus papás, sino que es tu coach tu entrenador
2: he encontrado el que, te lleva que no, es, no es solo sí. eh, yo sigo mucho a, a alguien como Walter Isaacson que es alguien que, que fue el biógrafo de Steve Jobs entre otros eh, que trabajó por mucho tiempo en el Aspen Institute y Walter Isaacson ha encontrado lo que te digo cuando leo estas biografías o otros casos de autobiografías que el éxito no es tan obvio como uno lo piensa que es cada historia tiene ciertos contextos ciertos factores si sí hay temas en común tú tienes personas que son disciplinadas que lo creen, que trabajan fuerte pero hay otras variables que no son tan obvias el rol de una pareja, el rol de, sí. de, de los papás el rol de un amigo clave de leíste. una alianza clave
1: leíste el libro del de Frito Lays creo que es el de, el de los Doritos el cuando eh Dios el nombre, pero está, ya está en película.
2: No leí el libro. Donde no el libro. él
1: les dice que hay que, cuando le empiezan a agregar picante, porque él es mexicano, uh -huh, a, uh -huh. a los snacks, uh -huh. y que se burlaban de él y todo, ah, pero el, es, la es. cabeza le da crédito y le dice sí, le demuéstrame. Y eso se disparó porque el producto de ellos venía, venía para abajo. Entonces, porque él decía, cuando él oyó a su CEO, decir, compórtate, y él era el que barría. Le dice, compórtate <risa> como alguien que, sí. como ya un CEO, cuando, a donde quiere llegar ya, compórtate de esa manera. Creo y él que se me... lo tomó, él se lo tomó de manera personal. Sí. Entonces, y ahí el, el secreto fue la esposa. Me acordé por lo que dijiste de, de la esposa. Él no hablaba ni mucho inglés y ella era la que le traducía varias cosas, sí. y los hijos, y entre todos hicieron el equipo, como decías tú, como lo de la obra sí. de teatro, y, y funcionó. Sí. Él empezó de su dinero a poder. A, pusieron los, en las estanterías el producto, y él empezó a, a, a comer, a comprarlo y a regalarlo para que la gente lo probara, porque se llevaban la competencia, pero no lo de ellos. Y entonces sí. ya iban a dar por muerto el producto, y el cuate logra, y eso se hizo archimionario, el,
2: el emprendimiento y Fíjate que de me, me hiciste recordar de un caso local de Guatemala, que, que es uno de los restaurantes más exitosos, que él empezó siendo mesero por muchos años, la esposa lo invita a ahorrar y ella ahorraba varias cosas. ¿Y se vale decir quién? Y hasta, sí, por supuesto. Dale la ¿verdad? marca. Donde Joselito.
1: Ah, José. Es y, que ese señor ahí está, sí. ¿vale? Y
2: Joselito, pero con su esposa. Sí, pero sí, pero siempre tú está la historia, ¿Cómo está todo, sí. Yo le preguntaba a él, mira, cuéntame, ¿y cómo te llamas tú? Y él me dijo, Joselito. Muy gracioso. no me llamo José, me llamo Joselito. Y yo por mucho tiempo no me gustaba mi nombre, y se volvió mi ventaja competitiva, porque cómo salió el nombre que la gente decía: ¿A dónde vamos? Ay, vayamos donde Joselito, vayamos donde Joselito. Pero tú lo ves que hasta la fecha. Y él, tú le puedes preguntar: Mire, ¿qué te apasiona? Yo lo he entrevistado varias veces, porque los restaurantes son los negocios que tienen más alta tasa de quiebra de todos. Y él tiene un restaurante de más de mil personas diarias que atiende todos los días del año rompe todas las estadísticas, uh -huh. pero él te dice a mí me apasiona servir a la gente, sí ahí está, y tú lo ves uh -huh. a él qué le fascina, pregúntate qué tal te pareció la carne uh -huh. y se goza cuando <risa> sí. tú le dices ¡ah! Estuvo espectacular! me dieron ganas de llorar, eh? buenísimo, me encanta, sí, y sí. tú ves a la esposa haciendo los procesos, haciendo y ella misma le decía te vas a pasar toda la vida ahorrando, es tiempo que hagas algo, ella misma le ayudó a escoger el lugar. Y es ya se quedaron cortos te digo porque ahí es una cola espantosa sí. para a mí me encanta
1: ese y otro lugar
2: son de mis favoritos pero para ir a comer carne concuerdo con y es un tema que ya, ya dicen bueno ya los procesos nos, nos, los nos rebasaron uh -huh. pero ese es el ejemplo de una empresa familiar donde hay una complementariedad uh -huh. entonces aquí invito a los emprendedores a conocerse uh -huh. pero también a rodearse de un equipo que les complemente porque incluso la gente dice, bueno, ¿y quién es Julio Zelaya? A mí me gusta presentar a mi equipo también muchas veces. Pues yo no podría hacer lo que hago sin, sin el equipo ellos. de gente brillante que, que, me, que me acompaña.
1: Y me gustó eso que dijiste, que todas tus debilidades de alguien más. Encanta.
2: Mira, yo antes, mi querida Carolina, yo soy alguien que le encanta enseñar y la parte creativa. Entonces te podrás imaginar que al principio yo me rodeaba de gente como yo. Me encantaba así que la primera vez quebré de una forma creativísima porque vieras que la forma de <risa> presentar forma cosas a la sátera pero como nunca nadie les había presentado pero después aprendí a rodearme de complementos entonces hoy claro, tengo un equipo que me dicen Julio eso no se puede, eso no se puede. no es así y yo aprendo a escuchar, bueno sí tienes razón ya, respeto, veo que me estás viendo que yo a vea otra cosa diferente y a la vez yo los reto a ellos.
1: Pero ¿no se ha visto también que no se puede y resulta que sí se podía?
2: Ese es el tema. Uh. Que me dicen, mira, pero estás viendo estos riesgos y esto. Nos retamos mutuamente. Okay. Yo les reto en ampliar la visión, el entusiasmo. Uh -huh. y ellos en el, aterrizarme. Y ellos en aterrizarme. Uh -huh. y Entonces, antes yo no me gustaba eso. Ahora lo celebro. Oye, me encanta que me aterrices porque sí, mi entusiasmo me puede a no ver todos los riesgos que puedo estar asumiendo. Sí. Entonces, creo que el equipo de complementariedad esa es la clave sí. que te permita hacer lo que a ti te gusta pero tienes a otras personas que te están ayudando a lo que a ellos les gusta claro
1: ¿Cómo se llama ese libro de que las de tus, peores, tus mejores vacas se hacen las mejores hamburguesas? Sí, de las sabes? vacas sagradas. Ah, de las vacas se sagradas. Se hacen las mejores hamburguesas. Sí. <risa> Me encanta sí, ese libro. Sí, porque tú tienes todos tus preconceptos o a, cuando eres rígido, así tiene que hacer. Esas son las vacas sagradas. Total. Entonces tienes que mandarlas Total. al matadero y hacerlas carnita molida para, para poder hacer tus mejores hamburguesas. Y ¿sí?
2: eso pasó con la pandemia, pasó con muchos cambios, está pasando con la inteligencia artificial, con muchas cosas que están cambiando los, pre, los, los paradigmas básicos de muchas cosas, de no se puede, bueno, resulta que sí, sí se, se podía, Ay, que sí se podía, pero de sí. otra forma.
1: Gracias a Dios existen esas personas del, del si se puede, ante 99 no se puede. Total. Watch me, es como dicen, o sea, mira como si Total. se puede. ¿Verdad? Y, y hay otras donde ese watch me va a hacer enterrarte los dientes contra el piso, pero así se, ¿cómo, claro, así se ¿Cómo saber si no hiciste el esfuerzo por buscar hacerlo?
2: Sí. Solo Entonces, probando. Que a mí me, probando. me encantaría dejarles esta frase. Yo he entrevistado a muchas personas a lo largo de mi vida y hay un grupo que me fascina, que son personas que han pasado los 85 años. Uh -huh. Y es un grupo que me disfruto preguntarles. Yo le digo, mira, ¿qué le dirías a tu versión de hace 50 años? Y la variable que he visto en común, todas las personas me suelen decir una frase dicha de diferentes formas, pero la esencia es la misma. Te vas a arrepentir no de lo que hiciste, sino de lo que no hiciste. De eso te vas a arrepentir. No te quedes con la duda. Y creo que es, una filosofía para emprender, no te quedes con la duda. Si, ti, si este programa te hizo decir, yo tengo que hacer algo, no te quedes con la duda. Pruébalo. No te quedes con la duda. Claro.
1: No, nadie te lo va a decir. es Corre riesgos. Corre riesgos porque ahí vas a encontrar o la derrota o la victoria. Pero, ¿cómo lo vas a saber? No, si te, no te quedes lo pruebas? Con la duda. Sí. Pues gracias, Julio, por haber no, estado gracias con nosotros. A ti, sé como... que vas para afuera de viaje. Ahorita que estamos grabando esto, terminar, Avaloro el que hayas no, te extendido por. Estoy acá. Feliz,
2: feliz de estar aquí. Y
1: por siempre venir a compartir con tanta alegría y tanto optimismo esto que, que tú disfrutas como un quehacer.
2: No, muchísimas que gracias, gracias.
1: Julio. ¿Dónde pueden ustedes seguir a Julio Celaya si es la primera vez que oyen o saben de él? Porque a lo mejor tú no eres de Guatemala y no has llegado, no ha llegado a ti la información de Julio. Su página es www.juliocelaya.com y en todas las redes sociales está así, como Julio Celaya.